0: ¿Te gustan las
1: historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia.
2: Actualmente tengo 27 años, no sé si decir que siempre he tenido cierta sensibilidad para lo paranormal, he vivido varias experiencias desde niña que honestamente me llegaron a aterrar, pero en esta ocasión me gustaría compartirles la forma en la que conocí a uno de mis tíos, por parte de mi familia paterna cuando tenía 6 años, mi tío Chuy, cabe señalar que él falleció a la edad de 17 años, en ese tiempo mi papá tendría 13 años. Comento esto para dar un poco de contexto a mi relato. Cuando tenía 6 años a veces tenía sueños en los que me veía a mí misma en mi cama. Y podía ver por la ventana de mi cuarto. Una noche solo soñé que me encontraba en un cementerio junto a la tumba de Nina. Rezando en la noche yo creía tal vez en la inocencia. Que creía que a pesar de estar oscuro me iría a casa pronto. Que vería a mis papás llegar por mí. Recuerdo estarlos buscando por el panteón. Mientras veía mucha gente alrededor. Algunas personas se veían tristes, otras felices, otras asustadas y de repente se empezó a escuchar mucho bullicio. Recuerdo de repente un muchacho, muy parecido a mi papá me hablaba por mi nombre, y me tomaba de la mano. Yo no sentí miedo recuerdo que lo confundí con mi papá, y al decirle a papá me respondía que no era mi papá, pero que me conocía desde que nací, me preguntaba qué era lo que estaba haciendo ahí, en medio de la noche. Yo le respondía que no sabía, en eso me dijo mi tío. Parece que te busca y no es bueno hija tenemos que llevarte de regreso. Antes que sea tarde. Yo le decía que no sabía cómo volver. Y él me decía que él sí sabía. Me pedía que no tuviera miedo que él me cuidaría. Recuerdo que me decía que no viera a las demás personas de alrededor. Porque no todas eran buenos. Y yo estaba en peligro. Recuerdo que salimos del panteón, y me tomo de la mano para cruzar la carretera, y caminar a mi casa, recuerdo que cuando este muchacho y yo íbamos a medio camino, trato de ocultarnos, porque decía que nos estaban buscando, y estaban cerca, que un horror teníamos que llegar, luego me cargaba y corríamos por un tramo de camino, y nos ocultaba y así hasta que llegamos a mi casa. Él me baja en la puerta y me dice, «Entra, te están esperando». Ellos no supieron que no estabas, pero siempre te esperan. Yo le preguntaba si no le diría a mi papá que me había llevado de regreso, pero él me contestaba que no podía que aunque quisiera, hablar con mi papá y decirle que lo quería y estaba orgulloso de él. No podía porque estaba por amanecer, y me decía que corriera que entrara y me acostara a dormir, que si seguía fuera cuando saliera el sol. No podría volver y me decía salúdame a Martín, Dile que lo quiero que Chuy lo quiere mucho. Y que lo cuida. Recuerdo que yo entraba corriendo a mi casa. Atravesaba el patio y subía las escaleras a mi cuarto. Al llegar me entraba mucho miedo porque estaba por amanecer. Y veía mi cuerpo frente a mí en mi cama durmiendo. No sabía cómo volver. Y estaba asustada de verme ahí dormida. Si yo estaba de pie despierta lo único que se me ocurrió fue acostarme. Y tomar mi propia mano. Recuerdo que en ese sueño cuando hice eso. Cerré los ojos y tuve una sensación extraña, como de alivio después desperté, me desperté muy cansada, recuerdo haberle platicado a mi mamá porque mi papá ya se había ido a trabajar, cuando le conté mi sueño a mi mamá, solo me dijo que como soñaba esas cosas, cuando llegó mi papá yo por estar jugando no dije nada hasta el día siguiente un domingo en el que fuimos a ver a mi abuelita paterna como cada domingo, recuerdo que después de saludarla empecé a ver las fotos que tenía mi abuelita en su 77 cuarto y en una de ellas vi a ese muchacho que me llevó a mi casa entonces le dije a mi papá todo lo que soñé y lo que Chun le mandó decir. Recuerdo que mi abuelita que no creía en nada de esas cosas, solo me veía con incredulidad, y me preguntaba cómo era ese chui de mi sueño, yo le señalé al de la foto diciéndoles a los dos que eran. y mi papá se quedó callado en eso mi abuelita se levantó y bajó la foto, luego se sentó y me abrazó entonces me dijo, este es tu tío chui, era más grande que tu papá y falleció en un accidente, mientras trabajaba cuando tenía 17 años, a lo que yo le contestaba, que no, que él me llevó a casa. Y estaba bien, y mi papá tal vez para que yo ya no trajera malos recuerdos a mi abuelita, solo me dijo de seguro ya habías visto esa foto y te confundiste, solo lo soñaste. Al volver a casa mis papás hablaron, y mi papá le preguntaba a mi mamá si alguna vez me habían contado de mi tío, a lo que ella decía que no, porque era muy chica y no sabían por qué soñé todo lo que les platiqué. Después solo trataron de convencerme que todo fue un sueño, y así lo creí por algunos años hasta que tuve un sueño similar. Ya a los 9 o 10 años, soñé con él otras dos veces en circunstancias similares. En mis sueños, siempre se los platicaba a mi papá ya cuando tenía 14 años. Mi papá me platicó cómo fue el accidente de trabajo en el que falleció mi tío. el mi abuelito, su papá, estaba ahí que lo vio todo pero no lo recordaba, porque se desmayó que le sorprendió que yo le dijera que me llevo a casa. Cuando tenía 6 años, tal vez para algunos mi relato suene muy fantasioso, pero es de esas experiencias que sin importar la edad las recuerda. Uno con mucha claridad es algo que uno simplemente puede recordar. Aunque haya sido un sueño, me atrevo por fin a compartirlo.
1: Hace años que mi papá nos cuenta un relato que a mí me sigue intrigando y hasta causando ciertas dudas. Pero él cuenta que lo vivió, lo vio y lo escuchó todo perfectamente. Mi papá tenía alrededor de 20 años, estudió la universidad en la CDMX, y como mis abuelos eran de Veracruz, pues mi papá regresaba los fines de semana, cada 15 días. Pues resulta que entre esa semana que él no iba de visita con mis abuelos, un tío de él, falleció. Al siguiente fin de semana que él fue de visita, se enteró, cabe mencionar que mis abuelos tenían un restaurante, y todo el día. Estaban ocupados, antes de fallecer el oxiso, en el hospital pidió hablar con mi abuelo, pero mi abuelo por lo mismo del trabajo, no pudo asistir a tiempo. Pues bien, pasaron dos días Si se vino el fin de semana, ya era de noche, mi abuela le había dejado comida en la cocina a mi papá, y él se disponía a cenar, cuando tocaron a la puerta, ya era noche. Alrededor de las 9 quizá, él salió a abrir y se encontró con otro tío llamado Benigno, este tío le dijo a mi papá que pasó flaco, oye hablaré a tu jefe por favor, me urge hablar con él, se lo dijo en un tono un tanto nervioso. Por la hora, mis abuelos ya estaban acostados, entonces mi papá cuenta que fue a la habitación, le dijo que su primo estaba en la sala y que quería hablar con él, que era urgente. Mi abuelo se puso su bata y fue a hablar con el tío Benigno. Cuando ya estaban de frente le pidió un trago, porque decía que le acababa de pasar algo increíble. Mi papá mientras escuchando toda la conversación, pues bien, el tío Benigno le dijo a mi abuelo ¿Recuerdas que antier fuimos a enterrar al primo Joaquín? Y mi abuelo dijo claro, si a los dos nos tocó cargar la caja. Y Benigno dijo precisamente es lo cabrón, que cargamos la caja y ¿qué crees que me pasó hoy por la tarde? Eh? Estaba yo echándome un puro en mi mecedora en el patio de atrás de mi casa, ya se estaba metiendo el sol, cuando a lo lejos de mi pasillo, vi que se venía acercando alguien, cuando ya estaba cerca de mí, no chingues cabrón, ¿quién crees que era? Era Joaquín. Mi abuelo con asombro le contestó cómo va a ser Joaquín si él se murió en tierra. Y el tío Benigno dijo yo también me sorprendí, y tú sabes que a mí estas cosas no me dan miedo, pero hoy sí las sentí cerca, la verdad. Él se me acercó y me dijo primo y te vengo a encargar por favor, que le digas a Luis, mi abuelo, que no deje solos a mis hijos y mi esposa, que les eche un ojo de vez en cuando y dice el tío Benigno que le dijo al muertito y por qué chingados me vienes a molestar a mí. Y el muertito todavía le respondió porque Luis no tiene sangre para esto, si me ve no va a aguantar. Cabe resaltar que mi abuelo muchos años después falleció de un paro cardíaco y precisamente, antes de fallecer Joaquín, recordemos que pedía hablar con mi abuelo, pero a mi abuelo no le dio tiempo llegar. Esta historia me la cuenta mi papá, desde hace casi 15 años, y hasta la fecha dice el que no le encuentra una respuesta lógica. Saludos. De niño crecí en Tierra Caliente, no voy a decir exactamente dónde, y ahí me juntaba con otros niños. Como verán todos crecimos y nos dedicamos a diferentes cosas, unos trabajando honradamente y otros. Bueno, ya saben, la necesidad a veces nos hace hacer cosas de las cuales no estamos tan orgullosos. Esta es la historia de uno de los amigos con los que me juntaba y que mucho tiempo después nos reunimos en CDMX. Me contó cómo se consiguió un trabajo con una persona muy pero muy importante en el mundo de lo, digamos, ilegal como guardia escolta personal de ese jefe. A partir de este punto lo contaré en primera persona, como sabes fui miembro del ejército de los Estados Unidos, participé en la batalla de Mogadiscio en el 160 Soar de Paracaidista y operaciones especiales, lo puedes comprobar en cualquier página de ese conflicto, tuve un entrenamiento bastante duro y gracias a eso una experiencia excepcional. A mi regreso a México, después de mi baja en el ejército de los Estados Unidos, no encontraba un trabajo en el cual pudiera ocuparme. Hasta que conocí a una persona que me presentó al que ahora es mi jefe. En una ocasión llevamos en ese entonces éramos cuatro escoltas al jefe a una cita con un compositor que tenía una casa pequeña, un poco más grande que una cabaña, que tenía en un monte boscoso. Dicha casa está tan escondida que no es posible encontrarla a menos que alguien más que conozca el camino te lleve hasta allá. Cuando llegamos a la casa había un sentimiento extraño. No te podría decir exactamente qué, pero era una mezcla de nerviosismo, de sazón y miedo. El dueño de la casa salió a recibir al jefe con un abrazo y entraron. Nosotros por nuestra parte nos dispusimos a reconocer el perímetro y entre los árboles como a unos 50 metros de la casa se alcanzaba a ver la silueta de lo que parecía ser una mujer con un manto negro y oro. Le llamé a uno de mis compañeros y le hice saber de la situación ordenándole dar un rodeo para atrapar a lo que fuera que estaba espiando las órdenes eran claras, eliminar cualquier amenaza cuando llegamos al punto donde creímos ver a la mujer no habría sino un olor tan desagradable que mi compañero empezó a dar arcadas, por fortuna se controló y regresamos al porche de la casa, comenzaba a anochecer, serían alrededor de las 11 pm cuando mi jefe y el dueño de la casa se dispusieron a salir a una reunión que se llevaría a cabo cerca de la cumbre de aquel monte Solo alcancé a oír que en el encuentro estarían varias figuras importantes de la política y algunos millonarios de todo méxico se me hizo extraño el nombre que le dan a ese lugar la puerta aunque no es más que una cueva en lo alto de ese monte eso lo supe después por boca de una de mis compañeros el caso es que yo me tuve que quedar a cuidar la casa ¿Qué diablos le podía pasar a una casa que está en medio de un bosque y que solo un puñado de personas conoce la ubicación signo de interrogación pensé, ya estando dentro de la casa comencé a escuchar ruidos en el estudio de grabación algo parecido a zapatos de tacón, pero muy pesados, por reflejo desenfundé mi arma y al abrir la puerta del estudio ni vi nada pero al buscar por todo el cuarto escuché bajo el piso, que es de madera, se escuchaban unos lamentos parecidos a los que la gente emite cuando los están tortutando, salí del estudio pero todo mi cuerpo no dejaba de temblar, no podía ni sostener el arma que hasta se me cayó al suelo de manera pesada. Cuando regresaron los demás, pasada las 5 am, mis compañeros estaban tan pálidos que parecían que estaban hechos de cera. Una de ellos comenzó a devolver el estómago pues la impresión que tenía era tan fuerte que la presión se la había bajado, los otros dos no estaban en mejor condición. ¿Viste a las personas que estaban formando los círculos? No eran personas, al menos no vivas. No sé lo que pasa allá arriba, pero esa persona, la que tenía la corona de espinas es sin duda lo más espantoso que he visto en mi vida. Toda esa gente. Que Dios tenga misericordia de lo nosotros. Mientras ellos divagaban me acerqué a mi otro compañero para darle una botella de agua y preguntarle qué era lo que había pasado allá arriba. El infierno, es el puto infierno. No creía que algo así pudiera existir. Maldita sea. Estamos todos jodidos. No hay salvación para esto. Mi compañero tenía los ojos desorbitados que parecía que se le iban a salir en cualquier momento, y su voz comenzaba a levantarse casi al punto de gritar. Una cachetada lo hizo tranquilizarse. Mi amigo hizo una pausa y después dio un trago a su bebida. Ese compañero se colgó al otro día que regresamos al poblado, ¿sabes? Desde entonces me pregunto qué tan fuerte es lo que vieron para que él tomara este modo de acabar. No lo sé. Para mala suerte tuvimos que regresar dos veces más y al igual que las anteriores yo me quedaba al cuidado de la casa y los demás subían a aquel lugar, a la puerta. Al poco tiempo se supo de unos políticos importantes que habían ido y nunca regresaron, de hecho los buscaron por semanas, llevaron al ejército con helicópteros y varios grupos de búsqueda, pero hasta la fecha no los han encontrado. Desde entonces las patrullas o policías no suben, lo tienen prohibido, los únicos que yo sé que suben son las ambulancias pero nada más. La última vez que he ido fue para la compra de esa casa, esa vez nos esperaba el vendedor pero al llegar nos dimos cuenta que no estaba solo él sino había tres personas más aparte de él, dos trabajadores y un acompañante. El jefe se molestó bastante pues la condición era que solo estaría el vendedor nada más, así que mis compañeros procedieron a revisar las credenciales los trabajadores y yo le hice unas preguntas al vendedor nada más tanteando para ver qué tanto sabía de la propiedad, en realidad no sabía nada. Cuando entré a la casa para revisar que todo estuviera bien me encontré al otro vendedor que no tendría más de 20 años, lo vi tan mal que pensé que le iba a dar un paro cardíaco ahí mismo, recuerdo que le pregunté y usted qué está bien, ¿necesita algo?, Guión no, estoy bien unos minutos más tarde. Un compañero, que había ido a revisar que el camino hacia la montaña, así como las señales, estuvieran en buenas condiciones, encontró un rosario semienterrado cerca del camino. Pertenecía al vendedor. Como era de esperarse la compra se concretó esa misma tarde y nosotros regresamos a Tierra Caliente, por el camino el jefe nos dijo que llegando al destino no nos ocuparía más. Nosotros temimos por nuestra vida pero no pasó nada solo nos dieron unos fajos de billetes y que desapareciéramos para siempre. La advertencia fue clara, ni su nombre ni el nombre de la montaña debía salir a la luz de otra manera nosotros y nuestra familia tendríamos que responder por eso. Han pasado varios años y lo último que supe fue que en una de esos viajes a esa montaña el jefe, junto con otras personas de ese círculo, desaparecieron. Les pasó lo mismo que a los otros antes que él. Después de que mi amigo me contara esto nos despedimos quedando de vernos después para contarme más detalles de esta experiencia, me da pendiente por él, pues ya ha pasado un año y hasta hoy no se ha sabido nada de él. Muchas gracias por leer el relato. Hubo consecuencias bastante negativas y con un final fatal dentro de esta historia. No soy muy bueno relatando una disculpa por eso, estaba pensando en escribir algo sobre mi vida, y no se me resultó curioso una situación familiar que estoy viviendo. Bueno que he vivido durante ya bastante parte de mi vida, y decidí escribir sobre esto, aclaro no soy de las personas que les gusta platicar las cosas que pasan en su familia o las cosas que me pasan en mi vida cotidiana pero repito siento que fue raro extraño, y me pongo a pensar si en realidad existen cosas que desconocemos, cosas malas, cosas que te pueden hacer daño y corromper hasta tu mente. Las personas que nos conocen o que siempre han mantenido un contacto constante con mi familia y conmigo, saben que somos una familia de mente fuerte y sobre todo que han sabido sobrellevar las situaciones que se nos han puesto a través de los años, desde niños siempre tuvimos que vivir con situaciones adversas como pobreza o hambre, pero siento que mi familia no estaba preparada para lo que nos iba a suceder, por diferentes motivos siempre nos hemos cambiado de casa, muchas veces, desde que yo tengo uso de razón, nos hemos cambiado más de 10 veces, pero hubo una casa donde todo fue diferente, ahí sucedieron cosas que me hicieron pensar sobre si en verdad existe el mal y si es así entonces lo tenemos muy cerca, tan cerca que te puede quebrar la mente y el alma, esa casa siempre tuvo una vibra bastante extraña y negativa, esa casa se encuentra en una colonia bastante conocida aquí en Guadalajara se llama San Juan Bosco, cerca de la antigua penal cruza entre Federación y la 64, es zona conocida. Todas las situaciones que les pasó a mi familia fueron en diferentes lugares de la casa, y nunca lo habíamos hablado en el momento como que había algo en esa casa que no nos permitía comunicarnos las cosas que pasaban ahí, sino años después que hubo una cena familiar y por X motivo salió a la plática de lo que todos habíamos vivido ahí situaciones que cada uno de mis hermanos y hasta mis papás vivieron. En ese entonces ya no vivíamos en esa casa yo soy el menor de seis hermanos es un hermano mayor y cuatro hermanas en casa siempre hubo una vibra negativa habíamos visto sombras pero nada fuera de lo común tengo tía la cual es una persona bastante religiosa no podía meterse decía que se sentía como si algo oliera a podrido una presión bastante fuerte en el pecho mis hermanas en esa cena por fin se pudieron desahogar no sé si es porque lo que nos mantenía presionados ya no estaba o porque simplemente lo habían olvidado. Una de mis hermanas mayores Esmeralda fue de las primeras en experimentar lo paranormal en esa casa. Ella platicó en esa cena que durante todo el tiempo que vivimos en esa casa que fueron unos 6 meses, siempre que se acostaba a dormir tenía pesadillas. Pero que hubo una que la hizo sentir el verdadero miedo. Ella nos platica que en su sueño estaba en un panteón con muchas personas agarradas de de la mano y una de esas personas era mi mamá, que ella le decía a mi madre que no se soltara de la mano que porque el diablo los estaba siguiendo y que si se soltaba de la mano se los iba a llevar ella en su sueño nos comentó que escuchaba una risa diabólica pero lo peor fue cuando lo vio nos dijo que era un ser con pelo largo y rojo que tenía patas de caballo y que corría muy rápido y que cada vez que lo hacía se carcajeaba pero de una forma tan diabólica que mi hermana lo único que podía hacer en el sueño era rezar con mi madre pero que él escuchaba y se reía ustedes pensarán que solo fue un sueño pero después de ese sueño ella se levantó a las dos a me decía que no podía levantar que su cuerpo no se movía pero que Sentía un respiración en su oído que cuando quiso gritar no podía y en su oído escuchó un grito pero no fue un grito diabólico como un animal pero fue tan fuerte que se levantó llorando porque sentía como si algo estuviera a su lado. Ella nos platica que se puso a rezar y el mismo sueño la venció. En esa mis plática otra de mis hermanas, la menor Paola, nos comentó con miedo porque ella no quería recordarlo, siento que estaba traumada, no quería volver a sentir la sensación de miedo que había tenido en ese lugar, nos dijo que dentro del mismo cuanto ella dormía en una base alta y que en una noche bastante oscura, empezó a sentir hormigueo en el cuerpo, que ella empezó a sentir caliente y como algo la tocaba en sus pies. Ella en cuanto sintió eso abrió los ojos pero no vio nada, pero empezó a sentir como la hacían levitar y abrir sus manos y sus piernas, que cuando empezó a sentir eso lo único que pudo hacer fue rezar y llorar, que cuando hizo eso sintió como cayó en la cama y tenía tanto miedo que se quedó dormida llorando con la peor sensación de terror que había tenido. Días después mi madre nos platicó que en esa casa también había sentido como si alguien o algo se hubiera acostado con ella, mis papás son comerciantes y acostumbran a levantarse muy temprano para ir por mercancía, ese día mi mamá se iba a quedar ya que tenía que ir un mandado, mi papá se levantó a las dos como todos los días. Mi mamá escuchó cómo se alistaba y cómo se iba preparaba su café, dice que en ese lapso ella se quedó dormida, pero que unos minutos después sintió como si alguien se hubiera sentado en su cama en la orilla del otro lado. Mi mamá le preguntó, Beto, no te fuiste a trabajar, ¿se te va a hacer tarde eh? Pero que nadie le contestó pero ella sentía la sensación que algo estaba ahí, dice que cuando le pregunto eso a lo que estaba ahí, esa cosa o ser se recostó al lado de mi mamá, y le puso su brazo en la espalda, en ese momento ella se dio cuenta que lo que la estaba abrazando no era mi papá, ya que había escuchado la camioneta alejarse, esa cosa abrazó a mi madre y ella dentro de su miedo lo único que pudo hacer fue rezar hasta que ya nos sintió esa mano en su espalda y nos comentó que empezó a llorar porque no sabía lo que había tenido al lado. En mi caso ya había tenido sensaciones paranormales fuera de esa casa como escuchar mi nombre como un susurro ver sombras o escuchar ruidos, pero nada me había preparado para lo que me iba a pasar en esa casa, en ese entonces yo no estudiaba estaba de cierta manera en mi año sabático, y tenía la costumbre de desvelarme en el celular o también lo hacía porque mi hermano mayor acostumbraba a salir de fiesta y llegar en la madrugada, y yo era el que le abría siempre todos los días, lo hacía para quedar bien como hermano menor ya que lo aprecio bastante, un día no recuerdo qué día fue, pero ya era noche. Yo acostumbraba a acostarme en la cama de mi hermano porque era más grande que la mía, ese día mis hermanas estaban viendo la tele en la sala que estaba a un lado de mi cuarto. Yo acostumbro a dormir con la cobija en la cara y una almohada pesada también acostumbro a dormir como en posición fetal pero con las piernas más estiradas no sé si me explico. No recuerdo qué hora era pero mis hermanas ya se había ido a su cuarto. En cuanto se fueron, sentí como alguien empezó a subirse a mi cama, como si lo estuviera haciendo a gatas, sentía como la cama se presionaba al lado de mis piernas. En ese momento pensé que era mi hermano que me quería asustar. Pero cuando ya estaba a punto de llegar esa cosa a mi cara, yo me iba a asomar. Y lo que había ahí me arrebató la cobija de la cara. Cuando vi eso y me di cuenta que no había nadie. Que lo que estaba trepando por mis piernas no era mi hermano, sino otra cosa. Les juro que nunca en mi vida había sentido tanto terror. Lo único que hice fue pararme y correr al cuarto de mis papas y platicarle a mi mamá. Empezamos a rezar y dudé tanto en regresar a mi cuarto. No sé si esa cosa seguía esperándome debajo de la cama o en el techo. Solo sé que no quería dormir más ahí. Pero creo que lo peor le pasó a mi hermano mayor, su cabeza no estaba preparada para soportar lo que estaba en esa casa, en esa maldita casa. Pero lo peor le pasó a mi hermano mayor el cual quiero mucho y que siempre quise ser como él. La mayoría de las personas que lo conocieron en su momento de lucidez sabían que era el típico chico inteligente, guapo, popular, bueno para los deportes, súper sociable y todo lo que un hermano menor desea ser cuando sea grande como él. Pero en esa casa todo cambió. Pasaron uno o dos meses y empezó a tener comportamientos extraños de ser el chico más vanidoso que existe. Se empezó a descuidar, a tener comportamientos extraños. De ser el hermano más cariñoso empezó a distanciarse de nosotros, cambió su actitud radicalmente pero de una forma exagerada. Era como si otra persona estuviera en lugar de él. Pero siempre era dentro de esa casa, cuando estaba afuera era el mismo de siempre. Nosotros como familia y mis papas, lo primero que pensaron de por qué él había tenido ese cambio radical eran las drogas. Pero mi hermano las odiaba. Él nunca las había probado, siempre se alejaba de ellas aparte la actitud o las cosas que hacía no pareciera que se drogara, pero con el pasar del tiempo esos comportamientos fueron más notorios, hasta que un día empezó a irse aparte atrás del patio y murmuraba él solo muchas cosas, y cuando te acercaba se quedaba callado, después desarrolló una mirada muy perdida, como si te viera con rencor, durante minutos se te quedaba viendo y le hablaba si no te hacía caso, hasta que ya después volvía en sí, hasta que llegó a lo extremo ya estaba mal mi hermano, ya no era él lo que quedaba de él era muy poco, no sé qué pasaba por su cabeza pero él cayó en una depresión después de eso y trató de suicidarse en el patio donde lo veíamos hablar solo. Algo lo estaba convenciendo, algo se le estaba metiendo en su cabeza y lo estaba convirtiendo en otra cosa. Mis papas a vivir esa situación en su ignorancia de no conocer las cosas paranormales o temas psiquiátricos pensaron que eran las drogas y un día lo llevaron a anexar pero él no lo sabía. El problema que el anexo era en un lugar religioso, me comenta mi mamá que en cuanto lo llevaban en el carro él ya sentía algo. Estaba como enojado, y cuando estaban en la puerta de la iglesia tuvo un arranque de ira y empezó a golpear a mi papa. Cabe recalcar que mi hermano entreno boxeo y tenía bastante fuerza. Lo único que pudo hacer mi papa fue cubrirse pero aún así lo dejó bastante lastimado, con el tiempo y dentro del anexo, ya con mayor información y diagnóstico de los doctores, Supimos que mi hermano había desarrollado esquizofrenia y depresión, sabíamos que era una enfermedad bastante fea pero no estábamos preparados para eso, todos creíamos que era bastante común y que le había pasado porque había consumido drogas o algún otro factor por el cual había desarrollado ese trastorno. Pero en esa plática, en esa cena que tuvimos con mi familia y primos, una de mis primas también había habitado esa casa y por pura casualidad, nos preguntó cómo mi hermano había comenzado con esa enfermedad y yo le que cuáles fueron los primeros síntomas que él empezó a desarrollar y ella, se me quedó mirando, y me comentó que su esposo también empezó a hacer lo mismo, ella dijo que también tenía la misma mirada de rencor y de odio, que cuando ella le preguntaba algo como si que si quería cenar o salir a algún lado, él la miraba con odio como si quisiera hacerle daño, nos comentó que él empezó también a ser descuidado, y ser callado los mismos síntomas que tuvo mi hermano su pareja también los había tenido, pero ellos después de vivir un experiencia, en la cual una noche estaba viendo la tele, observaron como una bola blanca que salía del patio, empezó a recorrer la casa, pero ellos dicen que esa bola blanca no emitía paz, que hacía que la atmósfera de la casa fuera miedo y terror y que ellos empezaron a seguirla y que la cosa que fuera eso, se metió al patio, en la parte donde estaba un lavamanos, estaba el drenaje y que la bola blanca se metió ahí, mi prima y mi cuñado después de eso se hicieron una limpia y se salieron de ahí. Después de eso entenderías que había algo ahí, pero mi prima nos dijo algo peor. Nos dijo que la familia antes de ella que había habitado en esa casa, también le sucedió lo mismo que a ella y su pareja, como a nosotros como familia. Cuando dijo eso, que la otra familia su hijo empezó a desarrollar los trastornos que tenía mi hermano sentí un escalofrío en mi nuca. Fue muy raro que tres familias vivieran lo mismo, sentía como si la sangre se me bajara. Todos mis hermanos y yo nos volteamos a ver incrédulos y nos quedamos callados. Mi hermano duró un tiempo anexado, cuando él salió nosotros ya no vivíamos en esa casa, pero él se había quedado con las secuelas de haber vivido ahí yo hubiera entendido si solo nos hubiera pasado a nosotros como única familia pero a las tres familias que vivieron ahí les estaba pasando lo mismo fue ahí cuando estuve seguro que existía algo ahí no sé si fue un demonio una bruja o algo fuera de este mundo llegué a publicar esto en un blog recibí comentarios sobre llevar a mi hermano a hacerle un exorcismo o también sobre lo que a mi hermano se le había presentado ellos me dijeron que fueron un demonio llamado a cartones o algo así como seres interdimensionales que se alimentan del miedo del sufrimiento, la verdad es que yo ya quise investigar, me dio miedo volver a pasar por lo mismo. Con el pasar del tiempo volví a pasar por ella casa pero no volteaba a verla tenía miedo que algo de ahí se me quedara o me siguiera. Años después tuvimos una comida con mi tía religiosa, y sacamos a plática este tema. Ella nos comentó que la última persona que había vivido ahí se había suicidado, en el mismo lugar donde mi hermano lo iba a hacer. En ese momento me quedé callado y prometí no volver a hablar de este tema. Solo que quería comentarles esto para saber que no estoy solo en esta oscuridad. Quiero contarles unas cuantas
3: historias relacionadas a mi abuelita quien fallece hace un año y dos meses. Mi abuelita fue diagnosticada con cáncer en 2021 en una etapa ya algo avanzada, conforme su enfermedad progresaba y el deterioro de su cuerpo. Llegó una visita inesperada a la casa de mis papás que es donde mi abuelita estuvo durante su tratamiento. Llegó una tía junto con su hija, mi prima. Ellas viven en un pueblito maya en Campeche. En esa visita aprendimos que mi prima tiene dueños para comunicarse y ver espíritus, y para sentir otras situaciones afortunadas futuro, después entendimos que realmente iban a despedirse de mi abuelita, en esa visita de acuerdo a mi hermana mi prima se la pasó platicando toda la noche, ella pensó que estuvo platicando con amigas barraos o tal vez su novio, a la mañana siguiente antes de despedirse mi prima se acercó a mi mamá para pedirle un abrazo y decirle lo siguiente, disculpe tía, no quiero que se espante y solo tenga mente abierta por lo que voy a decirle. Ella empezó a explicarle sobre su don para poder ver y sentir espíritus, a lo que mi mamá estuvo confundida al inicio, pero mi prima continuó explicando que pasó toda la noche despierta platicando con un espíritu que habita en casa de mis padres. Ella explicó que era un espíritu bueno, que cuidaba de la familia y de la casa, un espíritu que estaba muy ligado y relacionado a mis padres. Ella dijo que era una niña de aproximadamente 10 años que se había quedado en esa edad, porque, se sentía muy cómoda en ella y que estaba preocupada por la salud de mi mamá, lo que le pidió a mi prima que le explicara y hablase de su existencia y que no tenían por qué preocuparse que ella era una hija que en algún momento mi mamá perdió en un embarazo y que solo quería prevenirla del estrés y todas las malas emociones y energías que ella llevaba por la situación de mi abuelita. Meses más tarde una clienta nueva de mi mamá llegó a una prueba de un vestido, para mejor contexto mi mamá es modista o como comúnmente se conoce, costurera y su taller está en su casa, y esta chica sin conocer a nadie de la familia o mi mamá personalmente le empezó a comentar sobre el espíritu de la niña, lo cual confirmaba todo lo que mi prima meses antes había dicho. Unos meses después mi abuelita falleció debido a un accidente automovilístico. Lamentablemente mi hermana y yo no pudimos estar para su velorio porque yo vivo en Carada y en ese momento mi hermana viajó conmigo porque ella cuidaría de mi hija en lo que yo trabajaba. Regresamos para el cabo de año y llegamos primero a casa de mis padres en Jalapa. Mi abuelita durante su tratamiento se alojó en lo que era mi habitación y al momento de terminar de subir mis maletas y las de mi hija me senté un momento a responder mensajes. Cuando sentí que alguien había tocado y apretado mi hombro como forma de saludo, pensé era alguno de mis padres pero al voltear no había nadie. Es como si mi abuelita me hubiese dado la bienvenida. Al día siguiente nos dirigimos a su casa para ir a celebrar su cabo de año, en Veracruz. Al menos en los pueblitos se acostumbra a hacer un rosario para el levantamiento de cruz dentro de la fe católica al año de que la persona fallece. Desde que llegamos a casa de mi abuelita mi hija que tenía cuatro años no paraba de decir que veía a mi abuelita y que la abrazaba constantemente pero no le podía hablar. El día del levantamiento de Cruz mi hija y yo fuimos de los primeros en pasar a bendecir y besar la cruz, ella lo hizo primero y en el momento en el que yo lo hice ella empezó a preguntar por qué mi abuelita está allá arriba, señalando su foto en el altar, y no aquí abajo como hace un momento, ella estaba conmigo agarrando mi mano y abrazándome y muchos de los presentes se sorprendieron pero no comentaron nada al respecto, al menos no en ese momento, al siguiente día llevamos la cruz al panteón en donde se encuentran los restos de mi abuelita, en cuanto llegamos al mausoleo mi hija señaló al de mi abuelita sin saber cuál era diciéndome mira daddy, mi abuelita va a vivir ahí ahora, dice que en su otra casa ya no, pero que algún día regresará a vivir ahí todos nos quedamos en shock porque mi hija como lo mencioné no sabía dónde mi abuelita había sido enterrada. Justo antes de cerrar el mausoleo ella se acercó y parecía hablar con alguien y muy claro se vio que ella se acercó al recibir un beso y un abrazo de alguien, no cabe duda de que era mi abuelita. Justo antes de salir del mausoleo ella volteó y solo movió su manita mientras decía via via great grandma y lo vio.
1: La siguiente anécdota me pasó hace más de un año en un poblado del interior del estado de Yucatán. por cuestiones de trabajo eran un poco más de las 11 pm con un compañero del trabajo. y vamos viendo los últimos pendientes como un día normal de cierre de semana, andábamos platicando para hacer amena a la noche. Cabe recalcar que no estábamos en las afueras del pueblo ni en carretera, estábamos en el interior del pueblo con alumbrado público un poco en silencio por la hora pero pues se distingue todo por la iluminación de los postes de luz pública. Llegamos a una esquina donde hicimos el alto y al otro lado de la calle notamos que sobre una piedra enorme a un costado de un poste de alumbrado público, vimos a una mujer sentada encima de la piedra dándonos la espalda se nos hizo raro por la hora pero estaba inclinada en sus brazos que apoyaba en sus rodillas y enseguida nos entró la duda de qué es lo que le había pasado o por qué estaba ahí, recalco que la mujer bestia atuendo normal sorti blusa por eso se nos hizo algo raro, pensamos que estaba llorando porque le habían robado, peleado con su esposo y la habían golpeado, o no sabemos fueron varias cosas que pensamos antes de cruzar con el auto a donde ella estaba para darle auxilio, antes de cruzar discutimos el tema con mi compañero si debíamos auxiliar, yo decía que lloraba y mi compañero que hablaba solo por teléfono, al cual al cruzar la calle notamos que efectivamente estaba llorando, yo venía manejando y mi compañero bajo su ventana de su lado para preguntarle si todo estaba bien o en que podíamos ayudarle no nos contestó y seguía llorando. Nos dio un silencio raro y un frío raro al ver que no nos respondió. Nos volteamos a ver como pensando que haríamos. Yo pensé que llamar a la policía sería una buena idea. Mi compañero le volvió a preguntar y esta vez tuvimos respuesta pero no de la manera que en ningún momento nos habríamos imaginado. La mujer solo levantó su mirada y su cara parecía sacada del mismo inframiento mundo, una cara demacrada y a la vez terrorífica, en sus ojos brotaban no lágrimas sino como agua de tanta que le salían y a la vez nos daba una expresión de tristeza, ambos nos quedamos sin habla y lo único que pude hacer fue acelerar el auto del susto mientras veía el retrovisor, mientras notaba cómo desaparecía mientras me alejaba, no sé de dónde saque valor frene y regrese sobre la misma calle para ver lo que vi lo por el retrovisor y efectivamente la mujer desapareció ante mis ojos y de mi compañero, llegamos a a la esquina donde se encontraba y no había nadie, estuvimos dando vueltas a la manzana para ver si la encontráramos ya que buscábamos una razón lógica, mi compañero temblando me decía vámonos no le busques cinco patas al gato repetía. pero no la encontramos vimos a pocos vecinos afuera de su casa cerca de donde ocurrió el avistamiento y se las escribimos por su ropa y nadie la vio pasar o que la conozcan y con eso descartamos que haya corrido a algún lado, fue una experiencia extraña.
4: Les voy a relatar una historia, que no es propiamente mía, pero sí de mi mamá, no hay explicación alguna, y aunque todo parezca ficción, esto realmente pasó. Mi mamá es la hija menor de siete hermanos. Antes de que mi mamá cumpliera los cinco años, mis abuelos junto con todos sus hijos vivían en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, pero por cuestiones de espacio, mi abuelo compró un terreno en el Estado de México, donde construyó una hermosa casa. Cabe mencionar que el terreno que compró mi abuelo está localizado en un cerro, y en ese entonces, su casa era de las últimas, más arriba solo había vegetación y muchos animales. Pasaron los años, y una familia, papá, mamá y dos hijas, se mudaron dos casas al lado de donde se encuentra la casa de mis abuelos. Mi abuela y la señora hicieron un buena amistad, así como dos de mis tías y mi mamá la hicieron con sus hijas. Una tarde, la vecina le pidió a mi abuela que si dejaba quedarse a dormir en su casa a sus tres hijas, mis tías y mi mamá, puesto que su esposo empezaría a trabajar de noche y le daba miedo quedarse sola junto con sus dos hijas, a lo que mi abuela accedió. Llegada la noche, mis tías junto con mi mamá se fueron a quedar la casa de la vecina. Era una casa pequeña y de un solo piso, no había puertas y todo estaba conectado en un solo pasillo, que si caminabas completo te llevaba hasta la parte trasera en donde había un árbol de pirul. La vecina puso una cadena y un candado muy grande en la puerta de la entrada, no tenían chapa, por lo que usaban eso para cerrar, y dispusieron a dormir. La noche transcurría con tranquilidad, hasta que un golpe en seco despertó a todas. Antes de que mi mamá pudiera averiguar de qué se trataba, la que parecía ser la cadena que había puesto la señora en la puerta, cayó al suelo, cubranse la cabeza con las cobijas y empiecen a rezar, dijo la vecina en un tono de nerviosismo. Todas empezaron a rezar en voz baja sin atreverse a asomar de entre las cobijas, hasta que en un silencio profundo se escuchó lo que parecía ser el caminar de un caballo, y junto a este se escuchaban pasos firmes e inconfundibles de las espuelas de los zapatos de un charro, espero se lo puedan imaginar. Mi mamá y mis tías se armaron de valor, y cuando escucharon que ese sonido estaba un poco más lejos, se atrevieron a asomar desde las cobijas. Había un hombre muy alto, y aunque el lugar estaba muy oscuro, se podía distinguir fácilmente que estaba vestido de charro, y junto a él, un caballo tan negro como la noche, que apenas se podía ver. Las figuras caminaban por el pasillo, hacia la parte trasera, y como si todo lo que habían visto fuera poco, en el momento que llegaron a aquel árbol de pirul, una llamarada de fuego se encendió, y desde ese momento no volvió a haber rastro alguno de aquellos entes la vecina junto a todas las niñas, no pudieron volver a dormir en toda la noche, y en el momento que revisaron el candado y la cadena, se percataron de que no estaban forzados o rotos, pero la señora sabía que con un solo toque con su mano el charro negro había abierto el candado. Mi mamá y mis tías no volvieron a quedarse nunca a dormir en aquella casa y frecuentemente la vecina le contaba a mi abuela que durante las noches sentían la presencia de alguien y pasaban cosas muy raras, pero un día sin explicación alguna el árbol de pirul se incendió completamente. Esa familia se mudó y ya no volvieron a saber de ellos. Después de eso, mis tías, junto con mi mamá platicaron lo sucedido, y a pesar de que eran muy niñas y pensaban que solo había sido una pesadilla, al contar lo que esa noche vieron, se dieron cuenta de que por más extraño que pareciera, todo lo que vivieron había sido real...
2: Soy Damaris y tengo 24 años, la verdad quería contarles algo que me pasó hace unos días, pero es algo que aún estoy procesando y es un recuerdo que reprimir, estando yo muy chiquita no sé cómo explicarlo, pero es un recuerdo que reprimir por lo aterrador que fue para una niña 4 años en ese entonces, no sé si fue por el asombro o por qué, pero de verdad ver una estatua religiosa de Jesús pararse y quedarse viendo a unos niños traviesos entrar al jardín trasero de la iglesia y luego caminar para perseguirlos es algo muy aterrador, para mejor información soy de ti esto pasó yo estando muy pequeña, como les comentaba, estuve en un colegio católico que al principio de pandemia cerró por completo pero este colegio era grande que compartía terreno con una iglesia, o mejor dicho en ese tiempo era parte del colegio pero tiempo después lo dividieron por problemas con relacionada con el padre y el director, también está al lado de una escuela pública por los que vivan aquí la conocen como la 72. Esto pasó yo saliendo de la escuela estaba en el kinder y si no mal lo recuerdo mi hermano también estaba es tres años mayor que yo Así que él se quedaba a hacer una actividad extra y yo me quedaba en la estancia de la escuela a esperar a que acabara la actividad Y mi papá pasar por nosotros En ese entonces yo era muy traviesa y como no era la única en la estancia me hacía amigos fácil Y nos escapamos para jugar en uno de los dos patios Pero como en ese entonces no estaba dividida la iglesia y el colegio podíamos ir hasta el frente de la iglesia y jugar a las escondidas y demás. En la iglesia había dos maneras que conecta al colegio, en el lado derecho era un área abierta donde en ese entonces podíamos sentarnos a comer o estar en hora del recreo y conectaba con los dos pateos y la otra era un pasillo, grade con muchas platas y un jardín cercado que conectaba con una sección del colegio que era kinder y secundaria. Bueno ya que trate de explicarles un poco cómo es esas partes aquí bien lo que sucedió, esa vez como otras nos escapamos desde de la estancia a unos niños y yo nos escondimos en las escaleras que dan para la sección de secundaria. Tal vez que no nos vieron fuimos a jugar al pasillo donde está el jardín cercado, nos la pasamos jugando un buen rato ahí no había pasado nada fuera de lo normal, pero no sé a qué niño se le ocurrió entrar al jardín de la iglesia, pero todos le seguimos y entramos, no voy a decir, pero ese jardín era muy bonito, hasta podría decir mágico, pero por el paso del tiempo lo descuidaron y perdió su encanto, pasamos un buen rato ahí, solo diré que la percepción de un niño en el tiempo es muy diferente, yo sentía que teníamos horas jugando ahí, lo interesante de ese jardín que tenía un ventanal que daba una parte de la iglesia creo que no mal lo recuerdo era donde entraban a orar las personas pero lo más curioso es que tenía un Cristo acostado no les mentirte yo sentí algo extraño al volver a verlo y aun cuando ya era más grande me daba un miedo una sensación extraña y ahora entiendo el por qué en un momento que uno de los niños me jala despacio del uniforme y dice que es mejor regresar al patio, pero le dije que no quería irme que quería estar un rato más en el jardín recolectando flores, pero aún es donde recuerdo y me da una sensación de escalofríos y es cuando se me acerca al oído y me dice que le da miedo, el señor que está sangrando de la cabeza que nos está viendo dentro de la iglesia, yo volteo y veo que sí claramente estaba un señor con mucha sangre escurriendo de la cabeza, me quedé congelada y no sabía qué hacer pero solo recuerdo que ese niño me jalo y me agarró de la mano para salir del jardín, no sé por qué me dio por voltear y ver cómo ese Cristo se levanta y caminaba hacia la salida de ese cuartito y la verdad, no lo pensamos mucho y salimos corriendo de ese lugar, recuerdo que uno de los niños volteó y dijo que ya se había salido de la iglesia y estaba viéndonos por el jardín, los más aterrador porque hace unos segundos, lo que no entiendo es que dentro de eso se tenía que tardar al menos unos 5.000 máximo en salir de la iglesia y rodear hasta llegar al jardín de atrás, no lo pensamos y corrimos hasta la dirección donde lo recuerdo. Nos regañaron por salirnos de la estancia pero recordándole bien no dijimos nada y no sé por qué, tal vez porque no nos iban a creer por tener una gran imaginación o no sé, pero quería compartirles esto, la verdad es algo que aún proceso y quiero pensar que fue mi imaginación y todo pero es muy claro, el recuerdo y más porque cada vez que veo una estatua de un Cristo acostado me da una sensación de que se va a levantar.
0: Mi nombre es Fernanda, soy del municipio de Linares y tengo 20 años. Desde hace tiempo quiero compartir dos relatos, uno le ocurrió a mi papá y a mi tío. Y el otro a mi mamá hace unos años. Tal vez no sean tan terroríficos, pero siempre tengo presentes estos sucesos. El primero le pasó a mi tío, mi papá cuenta que pasó cuando eran niños, él tenía 12 y mi tío 7. Fue en una noche donde mi abuelo y un hermano de él estaban platicando y tomando unos tragos. Mi papá estaba arreglando su bicicleta ya que era donde lo mandaban a hacer mandados y mi tío jugaba y hacía travesuras. Mi papá platica que mi tío era un niño muy rebelde y por ende hacía muchas travesuras. Esa noche estaba aventando piedras a un techo de paja que tenían dentro de ese patio donde se encontraban. Mi abuelo le dijo... Deja de estar de chiflado porque se te va a aparecer el diablo Él no le hizo caso y siguió pero en cuestión de minutos empezó a llorar desenfrenadamente Mi abuelo y su hermano no entendían el por qué pero mi tío les dijo Ahí está el diablo, ahí está el diablo con voz quebrada y muchísimo miedo Apuntando hacia el techo de paja donde minutos antes estaba lanzando piedras el hermano de mi abuelo se acercó a ver dónde mi tío apuntaba pero dijo que solo veía los cuernos de una bicicleta vieja. Mi abuelo siempre ha sido alguien de carácter fuerte y nada le ha dado miedo, así que le dijo, el diablo no existe, ven para acá lo cargo en sus hombros y lo subió al techo para que viera que no había nada y era una simple bicicleta vieja que él mismo había lanzado ahí arriba. Mi tío confiando en él, le hizo caso y se asomó al techo, pero lo que él recuerda que vio fue algo traumante, dice que era una figura con cuernos, oscura como la noche y veía su mano con uñas largas haciéndole la seña de sí, empezó a gritar desenfrenado, ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Ahí está el diablo! ¡Lo estoy viendo! Siempre le han tenido un respeto a mi abuelo desde pequeños, por ende jamás le pegarían ni de broma pero mi papá vio cuando mi tío estaba dándole manotazos en la cabeza a mi abuelo para que lo bajara mientras gritaba y lloraba como dije mi abuelo nunca ha tenido miedo a nada pero esa vez cuenta que mi su hijo le transmitió el miedo que tenía al ver aquella cosa hasta los pelos se le pusieron de punta y sintió un escalofrío recorrer su espalda este hecho no lo recuerda muy bien mi tío pero mi papá desde su perspectiva lo recuerda con terror el segundo es corto pero nos dejó que pensar, mi mamá tiene la costumbre de temprano en las mañanas ir a comprar a una panadería ubicada en nuestra colonia, el punto es que mi casa es de dos pisos y en la parte de arriba hay tres ventanas que tienen vista a la calle, de igual forma si te pegas a la ventana de la calle te pueden ver. Mi mamá cuenta que cuando venía doblando la esquina vio en la ventana de en medio a alguien con camisa blanca asomándose, pensó, alguna de estas niñas ya se levantó, que raro es muy temprano siguió caminando hacia la casa y cuando llego y entro a la casa escucho solamente silencio, en mi caso mi cuarto está abajo y yo seguía dormida, pensó que era alguna de mis hermanas que duermen en la planta de arriba, subió y dijo, ya llegué, quien ya se despertó más sin embargo, nadie contestó, se asomó en sus cuartos y seguían dormidas. Le entró duda y se fijó si teníamos alguna de las tres camisa blanca, pero no. Cuenta que solo dejó pasar esto, simplemente pensó que su vista había fallado.
4: Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo. Que no duermas. Esta noche.